0: 5 horas em Portugal, continental e na Madeira, quatro nos Açores. Em destaque nas notícias. O Primeiro-Ministro deu instruções
1: para que a PSP disponibilize segurança pessoal aos líderes partidários que o desejem. Em causa, o lançamento de tinta a Luís Montenegro, o líder da AD vai apresentar queixa contra o autor do ataque. Em nome da luta contra a corrupção, André Ventura desafia Montenegro a retirar apoio a Miguel Albuquerque para a liderança do PSD Madeira. Mais à frente, nesta edição, um salto a São Paulo, no Brasil, onde as 20 maiores economias discutem estratégias e ações globais. Da
0: mais alta à mais baixa, as temperaturas a é esta hora, 21 graus no Funchal, estão 17, Ponta Delgada e Faro, Lisboa 16, 14 no Porto. As notícias com Miguel Soares.
1: Depois do ataque com tinta a Luís Montenegro, o primeiro-ministro deu instruções para que a PSP disponibilize segurança pessoal aos líderes dos partidos com assento parlamentar que o desejem. Fonte do gabinete do chefe do governo diante à agência Lusa que António Costa já falou com Luís Montenegro a quem transmitiu esta decisão. Esta decisão é tomada depois do líder do PSD ter sido atingido com tinta verde durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa. O presidente da República critica os ataques com tinta. Acha que já perderam a eficácia, defende Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado não duvida da importância da causa, da causa climática, mas acha que a forma pode não ser mais
0: adequada. Em democracia, a manifestação é um direito que assiste a todos. A utilização de determinados meios, quando é feita uma vez, é uma novidade. A segunda vez é novidade. À décima quinta já não é novidade. Também já foi em relação a edifícios, ou a sessões, ou a acontecimentos acho que perde eficácia.
1: Declarações de Marcelo pelo de Sousa, esta tarde, à margem de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, a propósito do protesto desta manhã, reivindicado pelo movimento Fim ao Fóssil, o jovem que atirou tinta verde ao líder do PSD foi detido pela PSP. A Associação Ambientalista Zero demarca-se deste tipo de ações, uma iniciativa que uh, não entender-se de zero é um comportamento que uh, não é o mais adequado. A vice-presidente da Associação, Susana Fonseca, compreende, no entanto, a frustração de alguns jovens com a falta de coragem dos decisores políticos no combate às alterações climáticas.
2: Não é a abordagem que a zero
1: segue nem defende, uh, mas é importante perceber, às vezes, a frustração que está por trás deste tipo de ações, não é? Uh, porque são muitas vezes jovens uh, que veem. Uh, volto, volto a sublinhar, veem a ciência de um lado a dizer que para que eles tenham um, um, um futuro com, com, com esperança é preciso fazer determinado um tipo de mudanças e depois não veem no concreto essas mudanças a acontecer e, e pode dar aqui um espaço também para surgir de outro tipo de ações que, que se calhar numa situação normal em que se tivéssemos uh, decisores políticos mais, uh, com, com uma visão mais integrada daquilo que é necessário fazer e com maior coragem podemos dizer assim, com visão de longo prazo um, provavelmente não, não não surgiriam, não é? Estas reações tão, tão, tão mais extremadas, se quisermos. A vice-presidente da Zero, Susana Fonseca, ouvida pelo jornalista Sérgio Infante. O presidente da República critica os ataques com tinta, como já disse, e o jovem que atirou a tinta verde ao líder do PSD foi detido pela polícia. Luís Montenegro vai apresentar ainda hoje uma queixa-crime contra o autor. Uma revelação feita à chegada a um almoço com um grupo de pescadores na costa da Caparica, no Namaral.
0: Montenegro chegou à costa da Caparica quase recomposto. Sim, parcialmente. À beira-mar, com pescadores à espera, Montenegro diz que
3: vai apresentar queixa contra o ativista. Sim, vou formalizar em hoje essa queixa. Um ativista, diz, pouco ambientalista. E É só dizer que, para ambientalista, o protesto não foi muito amigo do ambiente, porque obrigou-me a estar mais de uma hora debaixo de água, só para tirar do corpo <coughs> e do cabelo, sobretudo, os rasquícios da tinta que foi utilizada.
0: O líder da AD recusa qualquer aproveitamento político do incidente desta quarta-feira de manhã.
3: Não, não, não pretendo nada... E
0: garante Montenegro que o episódio não vai marcar a campanha, nem desmotivá-lo.
3: Não, pelo contrário, se pode contribuir ainda mais, se isso é possível, para a minha motivação, contribui mais para motivar do que para desmotivar. Na
0: costa da Caparica, margem sul, Almada, distrito de Setúbal, um grupo de pescadores esperava por Luís Montenegro.
3: Eu já estive com ele, ele já veio aqui com a gente
0: já veio aqui que a gente no bar ontem passado... Eusébio Ferreira, um conhecido do líder da AD, tem um pedido. Que a gente precisa de ajuda, os pescadores estão... A gente apanha o peixe e é que o que ganha menos é, é o pescador. Já Luís Lopes, 65 anos, pescador, há 50, expõe uma fragilidade que afeta o setor. Se a gente não pescar, a gente não tem subsídio nenhum. Não há subsídio para, para, para pescadores. Se não puder ir ao mar, não recebemos. E o que fazem, então? Estamos não. à espera de bom, do mar que melhora para ganharmos... a ganharmos O almoço entre o líder da ADI e um grupo de pescadores na costa da Caparica foi fechado a microfones e câmaras de filmar.
1: O líder do PSD considera que se a intenção do ativista que lhe lançou o Tinta Verde era alertar para as causas do ambiente, o gesto acabou por ser contraproducente. Todos os líderes partidários condenam a ação dos ativistas.
2: Antes ainda de Luís Montenegro reagir, já Nuno Melo, líder do CDS e parceiro de coligação, acusava os jovens de estarem instrumentalizados.
3: É uma forma cobarde, idiota, infantil de afirmar uma agenda que é política e é também instrumentalizada, não é só cá, é no resto do mundo.
2: Já o PAN rejeitou muito rapidamente esta acusação. Não é de toda uma mensagem direta para o PAN, porque o PAN não tem qualquer ligação a estes movimentos. Inês a Sousa Real disse, no entanto, compreender a frustração dos jovens. Compreendemos a frustração destes jovens. Do PS, Pedro Nuno Santos também foi muito rápido na reação à Tinta Verde.
1: Condeno qualquer protesto em Espera contexto que Espero que isto Pai,
2: não se repita. E
1: acho que ele não se deve repetir. Nós temos que
3: respeitar-nos a todos. Rui Rocha,
2: da Iniciativa Liberal, diz que é inaceitável.
3: Intolerável, condenação total e quero aqui manifestar a minha solidariedade ao líder do PSD, Luís Montenegro.
2: André Ventura, do Chega, também condena este ato que diz ser desprezível.
3: É um ato cobarde, não há nenhum político que aceite bater sobre chantagem, de violência.
2: O livre também isso, já também, reagiu pela voz de, é um de Rui Tavares. Bom,
0: lamento e desejo que eh, não volte a acontecer, que não aconteça a outros candidatos. Já Mariana
2: Mortágua, do Bloco de esquerda, de esquerda, no X antigo Twitter, que é um diz que o ataque ao PSD de hoje é um ataque à liberdade na campanha eleitoral e, portanto, um ataque à democracia, as reações a um assunto que fez correr muita tinta nesta campanha eleitoral. Os
1: jornalista Alexandre Sofia Costa, com as reações dos líderes partidários. André Ventura desafia Luís Montenegro a retirar o apoio a Miguel Albuquerque, a liderança do PSD Madeira, se pretende mesmo combater a corrupção.
3: Doutor Luís Montenegro, eu deixo-me um desafio. Se está mesmo a sério nisto do combate à corrupção, hoje, quando tiver o seu comício de noite, tenho uma oportunidade de dizer ao país assim, como nós não pactuamos com corrupção, eu não darei apoio, eu não darei apoio, eu não darei apoio ao doutor Miguel Albuquerque.
1: O líder do Chega a desafiar Montenegro a partir de Viana do Castelo, onde esta tarde realizou um comício. O dia de campanha está também a ser marcado pelo tema da interrupção voluntária da gravidez, isto depois do vice-presidente do CDS-PP, Paulo Núncio vir defender um novo referendo ao aborto. Luís Montenegro
3: não esconde o incómodo e sublinha que é um tema encerrado. É uma opinião, portanto, pessoal que não tem nada a ver com uh, aquilo que nós temos projetado para os próximos quatro anos em Portugal. Esse assunto é um assunto que está absolutamente arrumado. Nós não vamos ter nenhuma intervenção nesse domínio na próxima legislatura. O
1: líder da Aliança Democrática admite, porém, que as palavras de Paulo anúncio podem originar algum mal-estar na campanha. Claro
3: que cria aqui um, um pequeno enfim momento polémico de, de, enfim, de declaração política, mas nós somos mesmo assim, nós não pensamos todos da mesma maneira ainda por cima somos neste momento três partidos e mais cidadãos independentes mas mesmo que estivéssemos a falar de um militante do PSD, que há muitos que pensam exatamente a mesma coisa nós somos assim, nós temos liberdade de pensamento temos liberdade de expressão, o que os portugueses querem saber é qual é a minha e uh, 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 o comprometimento da aliança democrática e esse é muito claro, nós não vamos mexer nesta legislação. Luís
1: Montenegro, para o líder do PS, a AD marca um regresso ao passado para as mulheres e à desumanidade na imigração, Pedro Nuno Santos lembra que Portugal é um país de imigrantes. Daqui a minutos, às cinco e meia, na Antena 1, regressamos aos sons de campanha no Vamos a Votos com Natália Carvalho. A partir de sexta-feira, os serviços de urgência dos hospitais públicos passam a poder baix... a passar baixas aos doentes, exceção para os que cheguem às unidades por iniciativa própria e tenham pulseira azul ou verde. Em causa está o decreto-lei que altera os serviços competentes para a emissão de certificado de incapacidade temporária para o trabalho e que passam a incluir os serviços de urgência, bem como médicos de clínicas privadas ou do setor social. Até agora os doentes tinham de se dirigir ao médico de família para que fosse emitido o certificado de incapacidade temporária. A medida entra em vigor depois da introdução da autodeclaração de doença por compromisso de honra dos utentes, através da linha SNS24. Desde maio, mais de 300 mil autodeclarações de doença foram emitidas. Em São Paulo, no Brasil, os países que fazem parte do G20, mais oito estados convidados e várias organizações estão reunidos, novas ações... Estratégias para a Economia Mundial estão no centro deste encontro presidido pelo Brasil e no qual participa também o ministro português das Finanças, Fernando Medina. O correspondente da Antena no Brasil, à Guerra, está a acompanhar.
2: Combate às desigualdades, maiores tributações financeiras para os mais ricos e criação de emprego são os pontos principais da presidência brasileira do G20 e que vão estar em cima da mesa durante os próximos dois dias. O ministro da Fazenda brasileiro que está com o Covid participou na cerimônia de abertura por videoconferência e deixou vários desafios. Pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas
0: como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias
1: e imigratórias. Essa é a razão de ser das duas forças-tarefa propostas pelo presidente Lula para o G20 em 2024: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a mobilização global contra
2: a mudança do clima, para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Os países que compõem o G20 representam 85% de toda a economia mundial.
1: Fome e pobreza no centro da discussão dos países que fazem parte do G20 e que reúnem em São Paulo, no Brasil. A Transnistria pede a proteção da Rússia face à Moldova. As autoridades desta região separatista no leste da Moldova, que é de maioria russófona, aprovaram hoje uma declaração oficial que pede a proteção da Rússia face à Chisinau, que adotou recentemente medidas de retaliação económica contra este território. A República da Transnistria declarou a separação da Moldova pouco depois da queda da União Soviética, em 2006, num referendo, a maioria da população votou pela unificação à Rússia, apesar de não ter havido reconhecimento internacional. A Rússia mantém 1.500 militares no território, segundo os números oficiais envolvidos numa missão de manutenção da paz. A PSP diz que o jogo entre Sporting e Benfica é um derby de alto risco e promete minimizar constrangimentos. Amanhã, os dois clubes jogam a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O intendente Figueira de Chaves fala num, num jogo de risco elevado, onde são esperados cerca de 45 mil adeptos. Este jogo é considerado de risco elevado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto. São expectáveis cerca de 45 mil pessoas nas bancadas do estádio. Relativamente ao grupo organizado de adeptos visitantes, solicitamos a sua concentração junto ao estádio Sport Lisboa-Benfica, pelas das sete horas, com a antecedência necessária para fazer o cordão de, de segurança até ao estádio Gé Alvalade. A estratégia da polícia. Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol faz saber que o árbitro da Associação de Futebol de Braga, João Pinheiro, é o escolhido para arbitrar-se o clássico de domingo entre Futebol Clube do Porto e Benfica, jogo da
0: jornada 24 da Primeira Liga de Futebol. As notícias com Miguel Soares na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 da Antena 1 Açores, em permanência na internet notícias.rtp.pt.